0: ¡Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas también en este año 2022 al quinto capítulo de O oh Murakami, el podcast derivado del Club de Lectura del Mismo Nombre. Como siempre, acá les habla Jorge Salas, conocido en redes sociales como arroba coquelector, y estoy muy contento de poder iniciar este quinto capítulo, con una transformación, porque ustedes siempre han estado escuchando a la co a quien se transformó ya oficialmente en la co Constanza, de este programa, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones y está eh, con otro uso horario, así que no va a participar de este quinto capítulo, así que le mandamos saludos si es que lo escucha después allá por donde se encuentra vacacionando y eh, que ya la esperamos con muchas ansias para el sexto capítulo y del próximo libro. Y Fernanda, que sí o sí el día se iba a sumar, lamentablemente tuvo un percance de último momento y de nuevo no va a poder participar en este quinto capítulo, pero ya se va a estar sumando nuevamente al Club de Lectura y a este podcast del mismo nombre, O. Oh, moracanes Bueno, ha mandado su saludo y dadas esas explicaciones porque estoy hablando yo solo. Tengo el agrado, el honor, decirlo de alguna forma también, de presentar a una partícipe que ha estado en todos los clubes, las 10 reuniones que hemos tenido de Haruki Murakami Leyéndose por primera vez algunos textos, releyendo otros Y recordando situaciones de los libros que a veces no habíamos logrado comprender del todo Y conversando ahí entre medio. Y ustedes han escuchado su nombre en innumerables ocasiones en este podcast Porque ella también ha lanzado teorías que nos han dejado con el alma destrozada El corazón herido en torno a los personajes que ha inventado Murakami eh, ahí después podemos dar una vuelta Pero hoy día venimos a hablar del Sgt. Peppers de Haruki Murakami Que es Kafka Loría. Bueno, sin más preámbulos Y sin más eh, detenimiento Quiero presentarles a Kami Bienvenida Kami Por fin alguien que se anima a estar en el podcast
1: Sí, muchas gracias Coque Por, por la invitación Y también ahí me sumo a lo que, de, a lo que decías Que la coni descanse harto Que lo pase súper bien Ahí ojalá puede contar un poco de sus historias, a ver si le pasa algo murakamiano en, en sus viajes. Y también, como decías, que la Fer esté mejor, que, que pueda participar en la próxima vez.
0: Sí, va a estar ahí. cuanto Oye, y justo nos tocaba justo hablar de un libro, valga la redundancia, que el año 2005, cuando sale traducido al, al inglés en una primera instancia, fue escogido como uno de los mejores libros del año. Y yo creo que lo lo calza pero casi perfectamente, este el libro es originalmente el año 2002 y como le decía en la presentación, Murakami ha, ha dicho en, la, en algunas entrevistas que este es su libro preferido, o sea, desde la perspectiva de que, que más disfrutó escribiendo y quizás podemos ahí sacar alguna, algunas nociones de su lectura de por qué le gustó tanto escribirlo, mm. eh, siento que el personaje con el cual inicia la historia que es Kafka, eh, lo representa un poco a él como ese niño amante de los libros, pero eh, no sé si te ocurrió a ti, Camila, o qué sensación te dio a ti volver a releer, porque tú fuiste una de las que releyó este libro en el club, esta obra que yo diría que si alguien nunca leyó Murakami, puede partir con esta.
1: Sí, yo creo que es, como decías un poco, esta gran obra que engloba muchos de, la, de los elementos que son muy característicos de Murakami, y claro, eh, cuando estábamos comentando de este libro, yo lo leí la primera vez más, quizás hace unos ocho años más o menos, y ahí estábamos comentando que eh, yo recordaba algunas de las cosas que pasaban acá, probablemente, ahí vamos a profundizar, eh, de un elemento de aquellos que lo hayan leído, esta escena de los gatos. Entonces, sabía que estaba esa escena y me costó mucho iniciar la lectura porque sabía que venía esa escena que es bien fuerte, es bastante traumática, especialmente para personas como nosotros, como nosotras que nos gustan mucho los gatos, queremos los dos eh, tenemos, vivimos con gatos en nuestras casas, entonces eh, me provocaba mucha resistencia volver a entrar a, a esa historia porque no quería volver a leer eso. Pero a pesar de eso siempre, eh, es, de hecho yo recuerdo a Casca en la orilla como uno de los libros que también más me ha gustado y también es uno de los que más he recomendado. De hecho, no. también por eso mi versión del libro, que es la, la edición de tus sketches, que es como cortito, medio de bolsillo, pero como es de 700 páginas, igual no es tan de bolsillo. Eh, está súper manoseado, tiene el lomo súper roto, hay hartas hojas que están medio dobladas, hay algunas partes que están destacadas, eh, porque es un libro que es como que se ha leído y se ha disfrutado mucho, me gusta harto como decías tú, tiene muchísimos elementos ya muy clásicos de Murakami, ahí como hablábamos de este bingo murakamiano que sacó en algún minuto el New York Times, entonces eh, eso me empezó a pasar con esta relectura, que al principio me costó entrar a pesar de que veía todos estos elementos que me gustan mucho de, de Murakami y con los que me iba reencontrando, aparte que me gusta mucho de, de Kafka, como también tienen algunos otros libros que tiene por así decirlo, dos protagonistas, y como dos perspectivas de la historia que se van de alguna forma relacionando, que también está después en, en otros libros que, que leeremos después. Eh, entonces eso también me parece súper atractivo y me parece igual arries como arriesgado usar estos dos protagonistas tan distintos. Porque al final, por un lado, como decías tú, tenemos a Kafka, que podría ser una especie de proyección de Murakami, como este, este joven como muy muy inteligente, súper existencialista, que le gusta leer, que le, que le gusta la música, que es súper estructurado. Y por otro lado tenemos a Nakata, que es un, un, un hombre adulto mayor que eh, tiene una especie de, de discapacidad, que habla de una forma particular, que percibe el mundo de una forma particular. Y a pesar de eso, eh, las dos historias están narradas de forma súper coherente en sí misma. Como que no, a veces pasa que los cuando hay distintos narradores, como que se hace difícil distinguirlos entre ellos, pero acá cada uno es súper característico y súper propio.
0: Sí.
1: No sé qué te pasó a ti también releyendo este, este libro, porque tú también lo estabas releyendo.
0: Sí, yo lo estaba releyendo. Yo creo que esta es mi tercera vez que lo leo. Uh -huh. Y siempre redescubro cosas nuevas. Eh, soy Fui muy fanático y sigo siendo muy fanático de Murakami, sobre todo en mi época universitaria. Siempre me recuerdo cómo podía leer. Yo estudié historia, entonces tenía ya los textos que leía uh -huh. de historia, y aparte leía mucho porque, eh, siempre lo cuento, yo descubrí que la USACH, en su biblioteca central, en la parte de abajo tenía la sección lit literatura, ¿bien? y eran estantes abiertos donde uno podía entrar y escoger la lectura. Y eh, dentro de muchas de las cosas experienciales que uno vive en la universidad, para mí eso fue muy mar me marcó mucho. Uh -huh. Y siempre recuerdo que este fue uno de los libros que saqué de esa forma, que una chica que estaba ahí justo también devolviendo y me dijo, oye, si te gusta leer, yo creo que te puede gustar, y me pasa Kafka en la orilla. ¿Ya? Eh, esa sí, fue también una...
1: Súper aleatorio, al final.
0: super Súper su, aleatorio. Ya había leído a Murakami, había uh -huh. leído eh, No War, que me había gustado uh -huh. mucho, pero después me pasaron esta libro y ahí ya, amor por completo. Y
1: los pero dos nunca, son súper distintos.
0: Sí, muy distintos, entonces eso me maravilló. Pero después... Eh, eh, después ahí entré un poco, como le digo yo y perdón en el lenguaje, en la pastadura de Murakami, y caché todos los libros que tenía, y ahí empecé a hacer un poco, tratar de ser un poco más obseso con la lectura, y, y tratar de seguir un, un guión, igual me tiene muy contento este mismo club de lectura, porque es primera vez en mi vida que estoy leyendo en orden entonces he mm -hmm. podido ver el universo muracaniano como les hemos puesto en el club este multiverso que le, mm -hmm. que le hemos puesto y como decías tú, ese bingo yo le digo el set list que va marcando y para la gente que no ha leído el Kafka en la orilla eh, siempre se dice que Murakami tiene cuatro tópicos fundamentales en sus libros. La, la, el, el, el primordial es la música, ¿ya? Él siempre va tocando música, tiene un, un papel central en todas sus escenas. Segundo, escenas eróticas, siempre diferenciado entre personajes, personas muy adultas y personajes muy, muy pequeños. Y eh, tercero, sucede una cuestión completamente extraña y que ahí cae dentro del realismo mágico, a un personaje totalmente anonadino, que tiene una vida común y silvestre como cualquier otro, y le sucede algo extremadamente mágico, que en como que le ocurre, y en la también. Y cuarto, los gatos uh -huh. y gatas. Y si ustedes estaban buscando este bingo o set lead, este está presente, en los, en los cuatro están presentes en esta novela, pero además, 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 aquí uno de los personajes habla con los gatos, ¿ya? Los gatos tienen voz, ¿ya? lo entiende, lo interpreta, hasta que llegamos a esa escena terrible que está uh -huh. comentando la Camila. Habíamos adquirido la... Se, nos, se me fue, no por eso me faltó la, la Connie aquí en esta. La Connie había dicho que siempre hiciéramos un resumen del, del libro antes de comenzar la conversación, no lo hicimos, ya se nos fue, pero les decimos ahora... Pero no, no quienes... hemos
1: hecho spoilers. Sí,
0: exacto. Entonces, en estos primeros cuatro, estos primeros siete minutos que llevamos, de aquí en adelante, quienes se queden escuchando el capítulo, tienen que estar advertidas, advertidos, de que van a recibir spoilers. Espero que no les moleste, pero son spoilers que siempre lo decimos en buena onda, porque eh, son otros tipos de conversaciones que, que, que van surgiendo. Y quería quedarme con un punto que era, me quedo dando vueltas, yo siempre me quedo dando vueltas después de que termina el club, así como romeando la idea, es como el meme, así, uh, de, tres horas después debía haber dicho esto.
1: Esta era la respuesta.
0: Sí, exacto, o, y me quedé mucho con esto que, hiciste tú el resumen en torno al personaje tanto de Kafka como de Nakata, que son como dos polos opuestos de, de, de una sociedad. Mm. ¿En qué sentido? La persona que está que quiere leer, que quiere saber, que se está informando, como como todo ese carácter intelectual, eh, y lo hago muy entre comillas para la gente que nos está escuchando, y otra persona que tiene una discapacidad y que no tiene la posibilidad de leer. Nakata es un personaje que perdió la capacidad de leer a raíz de un accidente que sufre eh, a terminar la Segunda Guerra Mundial. Cuando era, era niño. Cuando era niño. Y eh, él siente que quedó vacío y dentro de ese quedar vacío tenía la incapacidad de leer. Y siento que es un poco un reflejo de la sociedad hoy día con lo que estamos viviendo. O sea, estaba viendo las noticias de lo que pasó cuando grabamos este capítulo el día de ayer, domingo, primero de mayo, lo que pasó en la estación central acá en Chile, eh, donde hubo balazos en una marcha. Uh -huh. eh, la gente que está hablando un poco de el bono de las 6.410 pesos mm. que ha estado dando Boris, el gobierno de Boris, y no es un bono, sino que es, se aumentó la carga mm. de, de una ayuda social que siempre se ha y que es primera vez que se, como que se distorsiona un poco la realidad. Y siento que este libro ahora, dándole un poco esa vuelta, tiene una semejanza constante con esa realidad, de, de estas dos personas que tienen o se enfrentan al mundo de, de, de capacidades muy, pero muy distintas. Mm. Claro,
1: y otro elemento que también se puede comparar o que es de alguna forma llamativo es que el personaje de Kafka, que es este joven como muy apto, muy capaz, también es, es, es adolescente y eso también se sale a, a colación en varias partes de la historia. Bueno, al principio cuando él se escapa de su casa, eh, una de sus preocupaciones es que se den cuenta de que él es menor de edad, que está saliendo, que no está acompañado, que no está yendo a placer entonces es una preocupación constante que él tiene como en términos prácticos, de que él como es adolescente no puede tomar decisiones solo y no puede, por así decirlo, mandarse a cambiar si quiere. Entonces eh, Y también tiene una etapa como ya más en, hacia la parte más segunda o final de la, de la historia que, tiene, que es como más reflexiva de decir yo por mi edad y mi juventud me faltan muchas experiencias. En algún minuto donde él está hablando, eh, comparándose con otro personaje que es, que es adulta, él dice como, ella ha tenido muchas experiencias y ha vivido muchas cosas que yo no, independiente de que yo me haya esforzado, haya tenido muchas experiencias, haya hecho hartas cosas, no tengo esa, esa capacidad porque soy muy joven y como que también es, reconoce esa, esa dimensión del mismo como de inmadurez por su edad. Y por otro lado también tenemos a Nakata, este como coprotagonista, que como decíamos ahí es un, es un adulto mayor, es una persona que, si no me equivoco, tenía como 65, 60, 70 años, por ahí sí. estaba eh, en ese rango etario, y también en algunas partes hace como referencia al tema de la edad, en cuanto a cómo él es percibido como un viejito inofensivo, como que a nadie le llama la atención que él como, como adulto, como señor, por así decirlo, esté sentado en la calle como hablando con los gatos, porque él es el que puede hablar con los gatos, que él esté como haciendo cosas que quizás en otro contexto llamarían la atención, a nadie le llama la atención porque él es como, como un, un viejo, así como un poco dando esta idea de, de invisibilidad de él como una persona mayor que está ahí haciendo sus cosas. También me parece como llamativo que estos dos personajes eh, estén como en esas dos posiciones tan distintas como en puntos de la vida, eh, y también con lo que mencionábamos en algún minuto ayer, en el, o sea, el sábado en la sesión, eh, que estos dos per, eh, personajes como que de alguna forma tienen historias donde buscan cosas distintas. Eh, Kafka, que es el más joven, está buscando escapar de, de, de su historia, olvidar lo que, lo, que él, lo que él le carga, por así decirlo, su, su, su destino. Y por otro lado, eh, Nakata está intentando recuperar el pasado que él perdió y como decías tú, Coque, como recuperar esta parte de él que pierde en este accidente de infancia y sentirse como una persona completa. Entonces los dos parten como también de, desde puntos contrarios, uno de olvidar y el otro de recuperar lo olvidado. Entonces también siento que son personajes que, que juegan harto cada uno con, con lo que tienen siendo como puestos entre sí, sí. como
0: una
1: luz y una sombra mutuamente.
0: Sí, es maravilloso, sí que sí, Cambio sobre todo que la novela está estructurada así, los capítulos impares son la historia de Casca y los capítulos pares son la historia de Nakata. Entonces uno va leyendo dos historias que uno siente que en algún momento van a colisionar y se nos va a explicar todo. Y, sí. y teníamos esa, esa ronda de ideas en torno al libro de que ayer en el club de lectura cuando lo realizamos, que era eh, esto que nombra Camila, de que son... son son un mismo eje de los recuerdos, un poco de la memoria, y que parten de extremos distintos, alguien que quiere alejarse completamente de la maldición griega de Edipo, eh, y que quienes no la saben o quienes no la recuerdan, la maldición de Dipo es que matarás a tu padre y te acostarás con tu madre, y eh, Nakata que quiere eh, recuperar tu pasado, como alguien que lo haya olvidado, que también es muy semejante a una tragedia griega, que no, no recuerdo el, el nombre de esa tragedia, y la voy a, a buscar y el recurso del programa la, la, la recuerdo. Y, y van convergiendo finalmente en, en que son historias que corren por carriles paralelos, que se cruzan solo al final como una línea de tren, pero que siguen, vuelven a, a seguir por, por caminos completamente independientes. Mm -hmm. Y teníamos toda esa, esa concepción ayer de eh, que, finalizando ya el club, era, eh, ¿cómo tomamos nosotros esa, esa prioridad? Esta novela es muy nihilista, muy de que no te puedes escapar de tu destino o te puedes escapar de él como decía la otra Camila a la que le mandamos saludo que eso lo hacía muy fuerte querer luchar contra ese destino que estaba escrito eh, Kafka en, en la orilla tiene una trascendencia fundamental <coughs> disculpa en torno a que es el libro que lanza la fama como bestseller ya así magnánimo a Haruki Murakami este es el libro más vendido de él a, a nivel occidental y, y como decíamos al principio tiene todo este bingo y este set list que lo, que lo transforman en, 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 en la maravilla de, del libro que es, y que nos gustó mucho, mucho a todas eh, ayer partíamos, Cami, te acordás? que con, con el ejercicio de decir, ¿qué no nos gustó de la novela? porque era mucho todos quedamos con el bonito recuerdo y todas coincidían en que había eh, que sacar mucho la, la experiencia sexual que nombra mucho ahí Murakami uh -huh. eh, sobre todo estas diferencias etarias que le hemos visto en sus novelas anteriores pero dejando y que eh, quienes estén escuchando se hagan la idea cuando lean la novela, si quieren después más adelante sumarse al club y comentar estas esta lógicas que tiene Murakami eh, quería llevarlo por otro derrotero yo estaba leyendo un artículo en torno a cómo hemos mal interpretado Lolita eh, Lolita eh, que le hemos hecho siempre, y toda la campaña que se hizo a raíz de los movimientos Mituto, en torno a, a a la imagen que presenta desde de este personaje. Y en la novela, yo la tengo por cierto en papel, en el primer capítulo hay un prefacio en donde habla un doctor ficticio psiquiatra a hablar de la novela, y dice, aquí vamos a contar la historia de un pedrasta Lo dice en la primera uh -huh. página. Y como que todos nos hemos saltado esa parte. Uh -huh. ¿Ya? Aquí voy con esto. Que quizás en las novelas de Murakami, y en parte de esa novela Murakami, que nos quedó siempre en, en un tono muy marcado, eh, Murakami siempre quiere como jugar y llevarte al límite en torno a esa sensación corpórea, por decirlo de una forma. Y aquí lo decimos con todas sus letras. Kafka no logra escapar al 100% de la maldición de Ripo, ya Con eso hágase la idea de por qué eh, tiene esta perspectiva. Entonces, Cami, no sé si a ti te sucedió o, o fuiste un poco al, al releer esta novela, marcando esa, eso que decíamos ayer, como, ¿sabes qué? ¿Era necesario que me contara esto para la historia o no? Mm.
1: Sí, ¿Sabes que eh, Yo le he visto muchos comentarios y críticas de Lolita, pero todavía no me ha animado a leerlo. Pero creo que con ese, eh, pero de lo que he visto, creo que con ese libro pasa mucho que... Eh, Nabokov tenía cierta intención o cierta historia, cierto no sé si quizás mensaje o quería presentar una postura y que quizás posteriormente eso no fue recibido de esa forma, o sea, él dijo A pero se entendió B, ¿cachai? Eh, como no he leído el libro no lo puedo decir fehacientemente, igual lo que tú me dices me, como que me corrobora mi tesis, <ríe> mi tesis que saqué yo del bolsillo porque como no he leído el libro no sé si es así o no, pero puede ser que eso pase con con hartas de estas historias que de repente son más polémicas, que hay temas que quizás sean eh, delicados o tabú o que sean como complejos de abordar, y que cuando un autor o autora lo, lo, lo abre, no necesariamente es recibido de la forma que esperaba por las personas que lo consumen, y ahí igual uno tiene que empezar a preguntarse, ¿será se comunicó de una forma incorrecta, quizás hay, hay como una responsabilidad en el emisor o en la persona que lo recibe, ahí como que se puede analizar quizás obra por obra. Eh, claro, ahí de hecho el tema que mencionábamos en específico con Kafka eh, es uno de los que a mí me, siempre me hace ruido, como en las novelas, porque es un tema igual recurrente en Murakami, tener estos personajes generalmente, claro, adolescentes eh, con personajes adultos y que hay algún tipo de tensión sexual o como en este caso hay una relación sexual que se establece. Y creo que también hay un elemento que yo también lo, lo mencionaba cuando lo estuvimos analizando de que también hay un tema conte como contextual y cultural que eh, es diferente la relación que nosotros podemos tener en cuanto al cuerpo, las relaciones y la sexualidad en nuestra cultura latinoamericana con una influencia católica súper importante, y también en el año 2022, donde también tenemos otra concepción respecto a cómo es eh, el desarrollo de las personas, la infancia, la adolescencia, y la capacidad de consentir, a cómo es, eh, quizás, o pr probablemente, eh, a cómo es esa, esos mismos temas, pero en Japón y también en un Japón de hace, ¿qué, ¿cuánto? 25, quizás 30 años atrás. Entonces también hay como... Hartos hay como hartos elementos contextuales que no hay que ignorar para um, analizar o entender a qué, a por qué Murakami usa este recurso de la forma en que lo usa eh, y también yo creo que hay un tema de que en general Murakami oh, en mi impresión, ¿no? <ríe> no sé si sea así o no, pero que Murakami en general utiliza las relaciones sexuales entre personajes como una forma de comunicación y de establecer un vínculo y a veces la entrega de un mensaje, eh, algún tipo de hito en la historia de alguno de los dos, eh, que no solo se ve en estas relaciones, por así decirlo, más asimétricas entre adolescentes y adultos, sino que también se da entre adultos. Eh, siempre la, la sexualidad ahí se ve como un una forma de comunicarse entre distintas personas. Y de alguna forma también en la realidad es una forma de comunicarse eh, entre distintas personas. Eh, y creo que en, en el caso de Kafka, como también partimos con este como destino, esta, esta, este, esta impronta de eh, la maldición de Edipo, eh, es inevitable que en algunos minutos esa, mal, esa maldición se tenga que concretar, porque al final eh, con esta idea como de, 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 del destino, de la tragedia griega, no se puede escapar de eso, o sea, Edipo lo intentó y por algo se terminó cort, eh, cort, sacando los ojos. Eh, no es porque pudo escapar de, la eh, no es porque no pudo escapar de su destino, tu lo tuvo que concretar igual, a pesar de que él hizo todo lo que él pensó que podía hacer para escapar de eso. Acá un poco le pasa lo mismo a Kafka, él eh, parte esta historia escapándose de su casa porque no quiere eh, concretar esta maldición o este destino que se le impuso, pero finalmente no puede escapar de ese destino, ese es como el, el elemento propio de, de, las, de las tragedias griegas y del destino como un concepto en, la, en ese tipo de literatura. Y que también, eh, algo que me gusta harto de Kafka es que tiene un montón de referencias, y de un montón de referencias culturales, literarias. Entonces, utilizando la referencia del destino, evidentemente va a usar las reglas del destino. Y si el destino no se puede escapar, Kafka va a tener que en algún momento acostarse con su mamá. Como que no queda de otra. Y esa es parte del conflicto principal del personaje, entonces no yo creo que no existe la posibilidad de que Kafka en la orilla se pudiera escribir sin tener esa, esa relación entre Kafka y la persona que él eh, piensa que es su madre o identifica como su madre. Y que probablemente, según el destino, lo sea. Quizás ahí la, la, la vuelta que hay que dar es, más que decir si eso habría que sacarlo o editarlo, por así decirlo, fue, para afuera, es eh, qué análisis y qué vuelta le podemos dar a ese recurso literario. Como, porque obviamente, o sea, yo espero que la gente cuando lea esto no, no llegue a la conclusión de como, sí, es bacán, y los adolescentes deberían comerse a sus mamás. como Obvio que no, espero que nadie llegue a esa conclusión. Espero, cruzo los dedos. Pero... La idea entonces sería que con ese tipo de situaciones como más complejas y también ficticias, literarias, podamos llegar a ciertos análisis que en la realidad esperemos que no se den. ¿Y cómo, qué vueltas le damos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué podemos sacar en limpio? No sé, y, eh, ¿qué te pasó a ti con, con con esta con este tema, como con este nudo dentro de la trama?
0: Sí, es, eh, es, es difícil. Eh, estoy pensando mucho en la frase No se metan con mis niños. Por esto último que dijiste de en torno a, a que no saquemos conclusiones eh, extrañas o ajenas a lo que nos quiera contar el autor o autora. Eh, también pienso mucho en, en Samantha Trembling y la Leana estas dos escritoras que tienen que sacaron un, un escrito, un ensayo, está en el diario Clarín, eh, que era en contra de la censura en el arte. Decía, si el arte no puede jugar con temas difíciles, eh, entonces el arte no te interpela. Y esto es un tema súper difícil y peligroso pero me mm. gustó mucho esto en torno a lo que planteaste tú que en el caso de Haruki Murakami las relaciones sexuales siempre tienen una forma de comunicación profunda como dijiste tú mm. en, entre los personajes no, no es tener sexo por tener sexo sino que es en, en base a alguna situación en particular eh, en este caso eh, como le diríamos un buen chileno no por una canita al aire sino que por, eh, que se fue generando un vínculo que terminó en ellos o en el caso de kafa en este caso muy particular con la señorita Saeki eh, una maldición griega que pesa sobre él. Eh, pero no, no le había dado más vuelta a eso a raíz, y justo ahora lo, lo que tú dijiste, insisto, esto de que, oh, esto parece que se nos pasó el día de ayer. Eh, y no, me refiero siempre mucho a la escena que él, él tiene, el personaje de Kafka tiene con Sakura, que es una joven que conoce en este camino que se va alejando eh, de la ciudad y se sube a un bus para irse de, de, de la ciudad donde él vivía y queda afectado al lado de esta chica, que al parecer, por todo lo que nos indica, es una chica que tiene entre 26 y 27 años, eh, él es un niño de 15 años, y se van eh, a, a un pueblo. Llegan a un pueblo y él dice, mira, quédate conmigo esta noche y mañana veis que así. Uh -huh. Algo que puede suceder en cualquier parte del mundo, muy, muy siglo, eh, pre-siglo XXI, y eh, la escena en particular es que nos hacen entender que quizás ella, Sakura, podría ser la hermana perdida de Kafka. ¿Ya? Sin darse cuenta. Pero ahí hay una escena eh, que lo comentábamos ayer y como le dijimos al principio del programa, antes de los siete minutos, no había spoiler, la quien no tiene el solo spoiler, esto va a ser un spoiler gigante. Hay una escena donde él, siendo un chico de 15 años, hormona por doquier, tiene una erección mientras está acostado con ella en la cama en, en ese momento. Pero lo extraño es que ella le dice, ¿te ayudo? Sí,
1: como, necesitas sí. una mano.
0: Exacto, que le decíamos ayer, que, que una, inclusive hasta el día de hoy es una categoría en videos de pornografía, ¿ya? A, a ese nivel, ¿ya? De eh, así tomo una mano, te ayudo con, con algo, ¿ya? Y eh, le echa una ayudita con su masturbación. Y él queda relajado todo, pero eso lo, después él le pesa mucho, porque se da cuenta. Si yo sentía que era mi hermana y estoy alejándome de, de esta maldición que me tiró mi papá, eh, ¿qué dice? Y decide irse. Lo, lo peor es que hace un ghosting, o sea, no le deja ni una notita. O sea, no, mm. si le deja una notita que dice, lo siento, estoy no puedo guiar, estoy bien. Y, y se va, ¿che? Así como muy, muy bien. Y después pasa con esta de las señoritas que cuando llega ya al, al lugar del queda esto también es muy mágico. O sea, un niño de 15 años que llega a una ciudad que no conoce, eh, preguntando por cosas y llega a una biblioteca y hablando con la gente de la biblioteca, le dejan quedarse allí mientras está buscando su destino, por decirlo de alguna forma, o escapar de su destino, en este caso muy particular. Y conoce a la que dueña, o a la que administra esa biblioteca privada, y es una señora de 50, 55 años, y él empieza a hacer todas las conexiones de que sí, también puede ser mi mamá, que me dejó y me abandonó cuando fui niño. Y también tiene una, aquí ya no no es simple masturbación, aquí ya tiene una relación sexual hecha y derecha, pero que lo tirábamos como broma y como chiste en la en la en el club era ya si tenía una vez ya es la maldición de Dipo. pero mm -hmm. tienen tres veces de relación sexual, entonces ya es, es más que un vínculo portentoso el que quiere conformar ella. Pero estoy dando ya contando todo este gigantesco spoiler que acabo de hacer del libro. Estoy tratando de darle una vuelta de qué significado o qué significante quería darle a esta situación. Y no se me ocurre más que el ámbito comercial, que era el que también lo conversábamos. Japón es reconocido a nivel mundial por las cosas extrañas y aberrantes que, que han desarrollado a partir de, de la caída del imperio en, en la Segunda Guerra Mundial y su contacto con Occidente. Desde la venta de calzones usados, que es un negocio como un OnlyFans, pero de calzones usados, que tiene un mercado hasta gente que hoy día se casa con hologramas. Entonces.
1: Y de ahí para todo. Y
0: de ahí para todo. Entonces, lo que se le ocurra. Lo que se le ocurra llegar y llegar a la sociedad japonesa. Porque la miramos tanto. Entonces, Murakami, como tan buen escritor, y yo siempre lo repito en cada broma, él estudió literatura. ¿Sabe cómo hacer esa conexión con el lector o la lectora? Obviamente lo hace desde una lógica masculina, él es hombre, heterosexual, está casado hace más de 40 años con la misma persona, que también es un dato la, la, la esposa de Murakami, Yoko Murakami tiene la misma edad de Murakami se casaron ambas personas con 22 años, entonces que siempre tenga esa diferencia de edad, los personajes y tenga relaciones sexuales con esa diferencia de edad siempre como que ahí está sacando un trauma que no se,
1: claro. que se puede
0: sacarse los 22.
1: Hay un tema Hay
0: un tema, hay, exacto, ha tenido un tema y está
1: trabajando
0: está trabajando dentro de los libros entonces para, para mí es un recurso muy de cultura pop utilizar el sexo pa, en, en su novela, y también engancha insisto, yo esta novela la, la, leí, la leí a los 22, 23 años obvio que me acordaba mucho de esa escena pero había olvidado por ejemplo la escena de, de Johnny Walker, la había olvidado pero me acordaba mucho de estas dos escenas entonces, sabes cómo enganchar sabes por dónde te le puede gustar a cierto tipo de lector o lectora y lo mismo con otros puntos que va tocando sí. eh, ¿sabes
1: que a mí me pasaba con en específico con la señora Saeki que después, cuando, hacia el final, al final cuando se encuentran en, este, en esta ciudad eh, de las montañas y la señora Saeki le habla del cuadro y le dice tú estabas ahí, que también estuvimos conversando en, en la sesión del taller, que de alguna forma Kafka eh, viene a ser o se, se infiere que viene a ser una reencarnación de la pareja que ella pierde cuando ella era joven porque ella, claro, tenía un novio, el novio muere de una forma muy estúpida cuando tenía 20 años, lo matan de una forma que no, no tiene sentido, de hecho en el mismo libro dice como fue una muerte, una muerte sin sentido, ni siquiera condenaron a nadie, fue como todo un absurdo, que también hay súper nihilista esa, 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 esa parte de la trama, y de ahí como que de alguna forma es, Kafka vendría a ser esta especie como de reencarnación de ese novio muerto, entonces... Ahí es donde uno se explica por qué la señora Saeki se siente atraída por este cabro chico y por qué tiene estas relaciones con él. Y quizás esa es parte del mensaje que, que, se, está, que se están dando ellos como personajes, por así decirlo. Porque de alguna forma para, para Kafka la señora Saeki es parte de, de su destino porque es esta madre con la que se va a acostar, la madre con la que vaya a ser. Y por otro lado para, para la señora Saeki Kafka es esta posibilidad de este futuro, este momento perfecto que ella tuvo y que se perdió. En algún, en algún minuto ya habla de que su vida había sido como que ella había encontrado esa, esa plenitud, esa, esa compañía que, ella, que la gente pasa buscando toda su vida, lo encontró muy joven en este, en este novio, y lo pierde, y como que dice mi vida se acabó a los 20 años cuando esta persona muere. Entonces también hay cuando uno empieza a pensar no solo como en Kafka con su mamá, sino como en la señora Saeki con el que habría sido su novio o el que fue su novio, ahí como que empieza a entenderse un poco más de por qué se da esta relación por los dos lados, porque para eh, tener una conversación necesitas dos personas hablando.
0: <risa>
1: y con Sakura, no sé, también me, ese también me llama mucho la atención, pero con, con ella todo, bueno, aparte de esta masturbación que le hace esa primera noche... Que también, eh, ahí también hay como que darle una vuelta, porque para muchas personas, no, yo no sé, como en específico, como sea para la, para la cultura japonesa y en ese tiempo también, eh, como a fines de los 90, no sé si ese tipo de acción como de masturbar a otra persona sea necesariamente considerado como un acto sexual, porque ella le dice como, te ayudo, caché, así como, como quien le dice al otro como, oye, estás agarrotado, te ayudo a estirar la pierna, caché, te hago un masaje, como casi que se lo dice así. Y todos los actos como más sexuales con Sakura ocurren en el mundo de los sueños, que también tiene una, una relevancia súper importante en, en el libro de Kafka, este mundo onírico. Que también eso me gusta harto, que, a eh, que es un elemento que se da harto en, los, en las obras de Murakami, pero que en Kafka, en la orilla, este mundo onírico como que agarra más relevancia, a diferencia de otros, de otros libros donde más que lo onírico es como hablabas tú del realismo mágico, que también está presente acá. Sí. Entonces, como que hay, creo que hay como hartas cosas, harto paño que cortar para, para ver esta inclusión del elemento de como de como la del sexo como más explícito en las obras, porque también lo podría haber haber hecho un caguabata y haber dicho como, bueno, y entonces ya durmieron toda la noche, una cosa así, y que fuera más discreto
0: Exacto. Oye, no, no qué, qué, qué buena la interpretación que hiciste, Cami. Eh, habría que darle una vuelta, como tú dices, con, con lo, la situación de Sakura. Pero eh, eh, qué bueno que ver que en la señorita Saeki era esa re, posible reencarnación de su de su novio pasado entonces lo que daría una explicación un poco más racional de por qué te acuestas con alguien de 15 años eh, y, y que ahí podía cerrar un poco el círculo eh, porque en esta novela hay muchas muertes ¿ya? Y, no, no, o sea hay dos muertes importantes y una de esas muertes importantes no, hay tres muertes y, y dentro de esa muerte una es la de señorita Saeki, es Spoiler alert, perdón, perdón el spoiler alert, demasiado tarde. Y, y ahí sucede esto que tú dices, si le damos esta interpretación es completamente entendible. En el caso de, de, de Sakura hay que, que, que ir sacándolo un poco de, de esa contextualidad y, y ver si era derechamente el marketing de agarre o tiene otro significante en la cultura japonesa. Yo creo que ya que venden calzones usados, masturbado yo creo que para ellos ya es casi matrimonio, no sé, estoy estoy suponiéndolo, voy a tratar de investigar un poco más en torno a ese tema, pero ahí saliéndonos completamente de, de, de Kafka ahora, o, o de esta historia paralela que es Kafka tenemos a Nakata que es completamente distinto, creo que él, él nunca se acostó con nadie, entonces es completa y, pero qué es lo bonito y qué es lo maravilloso que tiene este personaje que lo conversamos también en la sesión del taller es que él al parecer hace puras cosas anonadinas, así como cuando él dice necesito viajar al este, no sabe dónde todo porque tiene que solucionar este problema para poder volver a ser estar completo y él dice, cuando llegue al lugar ya lo sabré. Cuando llegue al lugar ya lo sabré. Y ahí iba continuando. Y en ese intertanto conoce un camionero que le haciendo dedo lo, lo lleve y le ayuda. Y siempre lo confundo, creo que es Es Hoshino. Hoshino. Ya, Josino. Ya, porque lo que se llama Josino, ¿ya? Josino. Ya. Sí. Son
1: súper parecidos, de hecho yo me, me di cuenta en ese, hay una parte breve donde los dos interactúan Y ahí leyéndolo dije como, y entonces no sé qué dijo Oshino Y después no sé qué dijo Oshima Y
0: fue como, ¿están igual? Sí, es, que, es la razón para ella. pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo bonito que hace este camino? O lo, le da todo un significado distinto al comportamiento de Nakata Que inclusive lo transforma en algo así como su maestro, su maestro uh -huh. de vida ¿no? voy a seguir y voy a seguir los pasos de él eh, y, y, y lo acompaña en el resto del viaje de este querer volver a encontrarse con sus recuerdos volver a encontrarse con sus memorias a, a través del mundo onírico y como sí. tú decías y, y aquí el libro a diferencia de los libros anteriores de Murakami que todo sucede como en el mundo de los sueños son sueños que igual tienen relevancia después en la realidad no como en la casa del carnero salvaje o como en el país de, en el país despiadado de ah el espiadado país de las maravillas que ahí lo que pasaba en el mundo deja dejaba la tendalada en la realidad. Aquí no, pero sí afecta mucho la subjetividad de los personajes, ¿sí? Como uh -huh. que, que, que les pega bien. Entonces, ahí también tenía el otro contraste. O sea, tenemos un Kafka súper carnal, en, en relación a, a todo lo que le va sucediendo, está muy, siempre muy preocupado su cuerpo, haciendo ejercicio, porque su, su contraparte, que es el cuervo. Ahí, el, el,
1: ahí, el joven llamado Cuervo.
0: El joven llamado Cuervo, que es la traducción del japonés de Kafka. Ya, es una, uh -huh. Creo que se escribe con los mismos, siempre se me olvidan las letras, las letras japonesas, ¿cómo se llaman? Lo?
1: El hiragana, el, son varios, es que como tienen harto
0: alfabeto. Sí, me mataste claro en la margen mañana, verdad que tú, soy igual que la constante, ¿sabes cómo me pongo para que me invitan? Ya, eh, y... Tiene, usan uno muy similar, entonces él tiene un alter ego que es un cuervo, que es un personaje cuervo que le habla, ¿ya? y que es prácticamente un monólogo con él mismo. Ahí después uno se da cuenta, después al final del libro. Pero eh, uno piensa que el cuervo es un personaje más, no y es la conciencia de Kafka Pero aquí voy con esto, ahí tenemos un personaje más carnal, esto que va siempre teniendo... Eh, que Y tenemos al, el, el, su contraparte, que es Nakata, que se uh -huh. manda frases pero preciosas, de hablar con los gatos hasta... Esto que voy diciendo es que el presente es lo único que importa y el presente me va a ir mostrando lo que tenga que desarrollar. y Tiene esa frase cuando habla de la sombra, que se da cuenta que su sombra es más clara que la del resto. Entonces, estoy sí. incompleto, me falta algo completamente. Entonces, qué bonito ese contraste que ahora me estoy dando cuenta en el desarrollo de este programa.
1: sí sabes que me gusta mucho la relación que desarrollan Nakata con Hoshino porque... En al, al principio el, el no lo empieza a ayudar porque dice, pucha, me recuerda a mi abuelo, que mi abuelo fue siempre el único que, que como que se preocupó por mí, que, porque yo era un, un tipo muy bueno para, para, hacer, para mandarme numeritos, hacer tonteras, me andaba metido como en malos pasos, pero mi abuelo siempre estuvo ahí eh, como preocupado por mí, entonces como que sentía que se lo debía, como de alguna forma, y como no se lo había podido dar a su, como pagar a su abuelo, por así decirlo, él recuerda cuando él fallece. Y, decía como, pucha, en realidad fue súper ingrato, como que nunca casi que ni le dije gracias, y como que Nakata le recuerda un poco a su abuelo, entonces por ahí en y lo empieza a ayudar, y eso después va como creciendo, y en algún minuto el, el Hoshino, claro, empieza a hablar como de que de alguna forma Nakata le cambia la vida, como que le, le, le abre un mundo que él no sabía que tenía, de, y de una forma como tan, tan paulatina, es como tan chiquitito, cómo va, va va cambiando Hoshino, en, ese, en ese contacto, las cosas que va experimentando, en alguna parte él dice eh, siento que en mi vida nunca había pasado como nada memorable en cambio contigo, como que cada cosa que pasa, eh, de, ya me han pasado como una cantidad de cosas especiales que podría llenar una vida con lo que hemos hecho en dos semanas y también después eh, hay una parte también como bien hacia el final donde él dice, de ahora en adelante, cada vez que esté como en, en tenga que tomar alguna decisión o tenga que hacer algo, me voy a preguntar qué habría hecho una gata. Entonces también eh, como que es muy lindo cómo va creciendo esa, esa relación de como un cabro que también te dicen que él tiene como 25 años y que es como con un camionero nomás y que dice, bueno, eh, lo ayudo porque mucha buena onda, no me cuesta nada. Y después como que se empieza a involucrar y empieza a como a enganchar lentamente cada vez más hasta que al final como que ya eh, su vida siente que eh, cambia y se convierte en una persona distinta, como que crece, cambia por haberlo conocido. Es súper, encuentro que es súper linda esa, esa, esa relación que se da entre ellos dos.
0: Sí, hermoso, y me quedo con eso también. Es camionero, ojalá los camioneros de nuestro país eh, la aprendan, la aprendan y, y lean este libro y busquen una cata en sus vías para que dejen de andar haciendo paros extraños. Eh, la escena de la música que hay con Oshima eh, es hermosa. Eh, eh, hay quienes se vayan a sumergir en el libro o les interese después leer el libro a raíz de, este, de escuchar este capítulo. Eh, como dice la Cami, él, él, en todo momento hace la reflexión de que antes no sabía apreciar ciertas cosas. Uh -huh. Y él entra a un café, a tomarse un café, y hay música clásica sonando de fondo, y le pide al dueño de ese café que le explique un poco la música. Y se transforma en la música que después lo reconforta. Claro. Después se compra el CD y lo anda escuchando en todo momento. Y dice, si no le conocía a Nakata, yo nunca hubiera sabido apreciar la música clásica, porque es una pieza de música clásica. Y dice, y ahora me conmueve, ahora entiendo lo que significa. Y es todo a raíz de que está viviendo muy entre comillas, muy en clave autoayuda, que igual, como que siento que Murakami lo mete igual en su libro, eh, eh, esto de estar viviendo el aquí y el ahora. Eh, se mueve siempre entre esas dos corrientes filosóficas, un nihilismo total y un positivismo de la razón, un poco. Eh, y aquí lo vemos en, en completo contraste. ¿Qué crédito okay. tú de la teoría de que dice, dicen algunos estudiosos o críticos de, de Murakami que Nakata y Kafka son la misma persona?
1: ¿Sabes qué? Eso es algo que yo también he estado pensando todo el rato, eh, desde el principio como que me, me, me daba esa sensación de que podían estar, de que eran la misma persona, especialmente al principio, cuando ocurre esta escena donde la primera vez que Kafka como que pierde el conocimiento dentro de la historia y despierta en un lugar que no reconoce y está con sangre, y después nos enteramos de que en ese interludio donde él no sabe qué pasó, Nakata mata a alguien y él no tiene sangre, como que ahí uno empieza, empecé como a decir como chuta y si son la misma persona, eh, y no, no sé si pensar que definitivamente son la misma persona, pero ¿sabes qué? También estaba pensando después que eh, Nakata nos dice que él, como que le falta la mitad de la sombra, y que por eso lo está incompleto, y tenemos por otro lado al Kafka, que es eh, el chico más, de 15 años más fuerte del mundo, que no solamente es Kafka, sino que tiene este alter ego del joven llamado Cuervo, que lo va acompañando cada cierto tiempo, o como de forma constante y se manda a cambiar cuando quiere, y cuando, cuando el joven llamado Cuervo quiere, habla y lo molesta, y si no, se manda a cambiar y no aparece. Eh, y en algún minuto empecé a pensar: ¿y qué pasa si el joven llamado Cuervo es la mitad de la sombra que le faltan a Kata y que el, el Kafka la tiene y por eso tiene como una sobre, sombra y media? Y por eso el Kafka es una persona como promedio, o sea, no promedio, pero es una persona completa, con todas las de la ley, pero aparte de ser una persona completa, tiene esta especie como de, de, de otra entidad que lo acompaña, que lo orienta, que lo motiva, que, es lo, que se ríe de él, le echa la talla, como que fuera una personalidad externa, ¿cachai? Y no estoy totalmente segura porque no, no me fijé tanto en ese minuto, pero hacia el final también de la historia... Cuando te muestran este último encuentro entre, en esta ciudad como de, del lugar donde se va cuando se abre la puerta de entrada, la piedra de entrada, eh, nos cuentan este, esta, este encuentro entre el Johnny Walker y el joven llamado Cuervo. Y creo que después de eso eh, el joven llamado Cuervo ya no vuelve a aparecer y Nakata, de alguna forma, lo que hablábamos también, que esperamos que Nakata haya logrado lo que él quería, eh, él se va a este otro lugar. Entonces, quizás una forma para Nakata lograr su objetivo de volver a estar lleno, es que él haya atravesado la puerta, la piedra que se abría de entrada, y en ese lugar se haya encontrado con el joven llamado Cuervo, y se hayan vuelto a encontrar. Porque al final Nakata, en el mundo físico, pelea con Johnny Walker y lo mata, y en el mundo onírico o en este mundo surreal del, de la ciudad en el, en, la, en la montaña, el joven llamado Cuervo, como Cuervo pelea con Johnny Walker y de esa forma, de alguna forma, se lo derrota para que él no logre hacer esta flauta para conseguir las almas de las personas. Quizás sí. por eso también están relacionados, pero no sé bien si serían la misma persona, pero sí son como muy juntos, son, no sé, gemelos, 100 sí. veces, no sé, no sé cómo explicarlo
0: Sí. Siendo, un, siendo un creyente no creyente, son como una misma alma, mm. siento como son una misma alma pero en, en dos espacios temporales completamente distintos. Dijiste caleta de spoilers que yo creo que <risa> quien no ha <leí risa> el siento. libro no, no va a entender así. Sí, La así que va lo
1: mismo, son spoilers en no, contextos. No La lo
0: piedra ver. Ver. de entrada el otro, el Johnny Walker el cuervo se encuentra, no aparece. Eh, es más, en mi edición Creo que tú lo, tú lo tienes en papel. Uh -huh. el, el Johnny Walker, el, el capítulo donde se encuentra Johnny Walker con cuervo, es el único capítulo que tiene un nombre. Creo que sí. El resto son solo. Uno, capítulos. Dos tres Exacto, capítulos con números. No, sí. Si, no, si Murakami juega con todas esas sutilezas que uno va redescubriendo. Por eso el multiverso muracaniano. Eh, yo creo, lo personal, eh, a, a, a raíz de lo que he leído de Murakami y además de, del. De, de estudios que he leído sobre esta novela, que son personajes maravillosos, no podría dar un, 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 una recepción definitiva, porque también he pensado que son reencarnaciones, ¿caché? así como eh, el pedazo esto que tú mismo le dices, la cata es como vagando, se me acuerdo mucho la película de terror esta, en donde un niño como que cae en coma y se le mete un demonio y después la película es como que los papás tratan de viajar al otro mundo a, a descubrir, eh, a tratar de rescatar el alma de su hijo. Eh, y ahí uno va eh, comprendiendo que esta es una historia más clásica que el hilo negro, ¿ya? como decía Joseph Campbell con las mil, eh, mil caras del héroe, su clásico libro, y que aquí hay, aquí hay un personaje que se va en, en una aventura, que es Nakata, y un personaje que va en busca de recuperar su, su vida, su honor. Eh, disculpa, que, que es Andacata Y alguien que va a dar que que es Kafka Entonces, es eh, eh, una conjunción Perfecta de, de cultura pop Este mito griego que, que, que hay Y de la percepción que tenemos nosotros Hoy en día, por ejemplo, con las películas de Marvel eh, De ir luchando contra sujetos Extraños que van apareciendo ahí en el camino eh, No hemos nombrado Y Camilo, lo digo aquí Y no lo vamos a nombrar porque a las dos nos afectó Que la escena de los gatos, no lo vamos a decir Ya, eh, tienen que porque nos pegó, si eres amante de los animales domésticos es una escena que, que duele mucho, sobre todo si tienes gatita en tu casa, o gatitos. Sí,
1: hay que leerlo con no con sé, el... como con advertencia, así como advierto, advertencia de contenido, es fuerte
0: Sí, con el estómago y... apretado
1: Sí, un, se, se sufre se sufre sí. esa parte
0: Se sufre, por completo yeah. eh,
1: El otro ah. libro, perdón que el otro que era el Ah, el del, el del túnel, o sea, el del pozo.
0: El del pozo, el despegado, el pájaro que da cuerda al mundo.
1: Ese, la, el, la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, también eh, tiene, ese, hasta ahora, el único otro libro que me ha hecho esa misma sensación como de, de, de sufrimiento con la escena de, del despellejamiento. Sí. Esa escena también cuando la leí, y bueno, y la, y la, y el zoológico, cuando matan a los animales del zoológico, Uh -huh. es ese libro y este sí, libro claro. cuando se a los gatos como que son libros donde eh, o sea son partes donde creo que uno se da cuenta con, de lo buen narrador que puede ser Murakami para con una historia en un papel provocar tantas sensaciones como de, de dolor, de angustia de incomodidad eh, de una forma que es igual bien sincera porque de repente igual hay emociones que quizás son más fáciles de provocar para un autor, pero esa, ese nivel como de de incomodidad, de miedo, no sé cómo describirlo, creo que es muy difícil de lograr. Así Chaco. que hay un punto para Murakami, a pesar de que en, estos dos, en esos dos libros le quería pegar. No sí. mentiré, le quería pegar.
0: Sí, Y, y ahí hay un tópico que, que, que bueno que lo voy tocando ya para ir cerrando el, el programa, llevamos 52 minutos de programa. Eh, este, este tiene que ser el podcast. Para que tengamos más seguido por acá, eh, Que juega con todos los géneros literarios dentro de sus libros. Desde el terror, suspenso, romántico, eh, hasta lo pornográfico, para enganchar. Es eh, eh un, eh un novelista, un escritor muy completo en ese sentido. Eh, pero lo íbamos conversando, también se va adaptando a los tiempos. Este como sí. decías tú, Camus, este es el libro del 2004, 2005, traducido al español. Y eh, en el último libro, por ejemplo, Primera Persona Singular, no hay ninguna escena sexual en ninguno de los relatos que hay estaba pegando el, el, el poco al discurso de, del Me Too y de esta cuarta ola feminista, en donde ya no se objetiviza el cuerpo de la mujer mm -hmm. en la novela, o está mal, mal visto ¿ya? Eh, como que él va tomando todas las recepciones de la cultura pop eh, también, segundo, un dato re bonito de este libro, y que lo conversábamos también en la sesión toda la primera parte del libro al menos los primeros 22 capítulos, son un homenaje a Stephen King mm. ¿Ya? a quienes no han leído Stephen King o creen que Stephen King escribe de manera lineal una historia narrativa, es decir, con un personaje central que nos va contando diversas acciones, ¿no? Stephen King va mezclando eh, entrevistas policiales, supuestamente, en, eh, informes forenses, etcétera, etcétera, para que todos en nuestra casa armemos el panorama de lo terrorífico, de la escena terrorífica que nos va a mostrar al final del libro. Uh -huh. Bueno, acá, mientras esta primera parte nos va contando el suceso que le sucede a Nakata con informes supuestamente emanados del gobierno japonés en base a entrevistas del extraño suceso que ocurrió en la montaña. Eh, y lo hace muy entretenido. Y una, un dato que lo, lo rescató Camila, eh, también que el portal que se abre por primera vez en un, en un momento, se abre a raíz de la regla de una mujer. Mm. Le hará referencia a Carrie, al libro de Carrie de, de Stephen King. Entonces, si no lo han leído, Kafka a la orilla, creo que con todos estos tips que hemos conversado con Camila, mira cómo, cómo nos fue dejando eh, más que seguro que tratar de conseguirlo. Es un libro que está en formato bolsillo, como dice la Camila, que igual, tiene 700 páginas, pero es transportable. No, sí. no es como 1984 sí. los tres tomos juntos, que no, no, este no lo podéis transportar. Este sí es transportable y, y, y gusta mucho. Y es un libro que es muy transversal. Es más, cuando estábamos preparando la sesión con las chicas que participan en el Club Moracami, eh, no, recuerdo quién lo mandó, si fue la Gabriela o... Oh, la, la Mariana, cuando es una foto de la cantante chilena de Rosenthal mm. en una playa leyendo el libro Kafka orilla eh, Entonces, atraviesa todo un aspecto fundamental y, y que lo hace muy, muy entretenido. Cami, ¿te gustó la experiencia de participar en Omura Cami, el podcast ahora?
1: Sí, sí, sí. mientras lo, los horarios lo permitan.
0: Ya, sí. sí ¿No? y ahí espere, lo puedo cuando, cuando, cuando vuelva la Connie, entre las dos así como... ¿Ya? No,
1: y vamos a necesitar tres horas de podcast.
0: Sí, vamos a estar ahí. Así, estar ahí.
1: Distintas ediciones por un mismo libro, así como la parte 1 la parte 2.
0: Sí, exacto. Y ahora nos vamos a seguir eh, juntando ahora bien el libro After Tap, un libro publicado, si no me equivoco, en el 2007. Eh, y es la primera historia que vamos a leer protagonizada por una mujer, ¿no? escrita en la pluma de Murakami. Si quieres participar en este, y si estás escuchando este capítulo y quieres participar... Recuerda escribirme a arroba coquelector, hay un mensaje directo en mi Instagram, o vea el link en mi biografía y ahí están las inscripciones a los clubes de lectura. Nos vamos nos juntamos casi siempre el último sábado o el último domingo del mes. Bien, que si no me equivoco este mes sería viernes 27, o sea, sábado 28, domingo 29, ahí nos vamos ahí ir, pero es un libro más mucho más cortito que, que Kafka en la
1: Sí, Una y última... también es
0: súper bueno, súper, súper sí, bueno. Es que es muy raro tratarse con un libro que coge de Murakami, son como lo último. Eso es ¿no? Son como lo último. Esto estamos leyendo la creme de la crema en un principio. Su época
1: dorada, dices tú.
0: Su época Ahora dorada. Viene la
1: de, después viene la decadencia.
0: Ya, después viene, ya, sí, tiene ya 73 años Murakami. Nos, nos, nos vamos sigamos. a
1: pelear entonces.
0: Sí, nos sigamos pidiendo. Camila, muchas, muchas gracias por haber participado en este quinto capítulo de Of Murakami, el podcast, y como te decía, espero que puedas participar en medida de que tus tiempos te lo permitan en otra conversación en torno a esta obra del de gran escritor Haruki Murakami.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y por siempre es siempre bacán poder hablar un, un poco más de Murakami.
0: Siempre Yo va. creo
1: que podríamos haber estado muchos, muchos, muchos rato, si no nos detienen
0: Sí, mucho, mucho rato Que estén muy bien, muchas gracias por escucharlo participa eh, si quieres en el club de lectura, como te decía califícanos si estás escuchando este podcast y ahí para que lleguemos a más personas Que estén muy, muy bien, nos escuchamos en otro capítulo Chau, chau, chau.